0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von Sellerboard. Sellerboard ist die Go-To-Lösung für mich, um meinen Amazon-Profit wirklich messen zu lassen. Das einzige Dashboard, das es gibt, bei dem du ganz genau erfährst, wie viel denn wirklich mit deinem Amazon-Geschäft übrig bleibt. Alle anderen Tools da draußen haben nicht alle Daten, ziehen nicht alle Daten rein. Nur Sellerboard macht das komplett und ganzheitlich. Außerdem gibt es kein anderes Tool, bei dem du deine Warenbestellung so gut planen kannst wie bei Sellerboard. Genau für diese beiden Tools und für vieles weitere nutze ich Sellerboard. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, geh auf privatelabeljourney.de slash Sellerboard und sichere dir zwei Monate kostenlos. Ach ja, falls du dich wunderst. Sellerboard hieß mal AMZ-Control und wurde umgebrandet. Viel Spaß damit. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Schön, dass du eingeschaltet hast und ähm, uns hier dabei hast, auf dem Weg zur Arbeit oder ins Büro oder du bist einfach nur so und äh, hörst dir unseren Podcast an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, denn wir haben heute ein super spannendes Thema dabei und einen sehr, sehr spannenden Gast. Bevor ich jetzt weiter ins Detail gehe, ich habe es ja schon im Titel angekündigt, die versteckten Gewinnkiller bei Amazon. Sehr, sehr wichtiges Thema, gehen wir gleich in die Tiefe, aber erstmal ähm, herzlich willkommen, Vladi.
1: Hallo Jill, danke für die Einladung.
0: Stell dich doch mal kurz vor, die Leute kennen dich vielleicht noch nicht, sag doch mal, wer du bist und äh, was du so machst.
1: Gerne. Also Vladi Gordon. Ich bin der Gründer von Sellerboard.com. Wir sind äh, ein äh, Profit Analytics Tool für, für Amazon Seller. Und zwar ist die Vision, dass wir das genaueste Profit-Tool der Welt sind. Und äh, das sind wir auch. Man ähm, kann
0: sagen, die Vision, das ist ja
1: schon so. <lacht> das ist die, der Anspruch sozusagen, genau. Ah, okay. Und, äh, und äh, bis vor kurzem hießen wir noch MZ-Control.com. Vielleicht äh, kennst du eine oder andere.
0: Ja, also ich kenne es äh, nur zu gut. Die meisten Leute, die diesen Podcast hören, wissen auch, dass ich, ähm, dass, dass ich ein großer Fan bin von Sellerboard. Und wie gesagt, früher Ms Control oder MZ Control, sorry, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe, aber jetzt ist es auch egal, es gibt ja den neuen Namen. Ähm, ich persönlich nutze es ja eigentlich hauptsächlich für zwei Sachen: einmal fürs Profit Dashboard. Ich kenne auch keins persönlich, ähm, also die Vision, die du da gerade gesagt hast, scheint zu stimmen. Ich kenne auch kein anderes, wo ich wirklich alles reingezogen habe. Und genau darum geht's heute auch, ähm, dass wir mal so, so zusammen besprechen, welche ähm, Gewinnkiller, welche Kosten berücksichtigen eigentlich super viele Amazon-Seller nicht und haben somit ja im Endeffekt am Ende des Monats immer das Gefühl, sie haben mehr Gewinn, als sie als sie eigentlich wirklich haben. Was natürlich in Problemen münden kann, weil man gibt dann vielleicht auch mehr aus für neue Ware, für neuen Invest. Ähm, genau, und die zweite, das zweite Feature, was ich gerne bei Sellerboard nutze, ist der Lagerbestand. Ähm, ich kenne auch, soweit ehrlich gesagt, kein Tool, wo ich den Lagerbestand so durchplanen kann, wie ich es bei euch mache. Also, dass ich ähm, vortakten kann und auch mit einfließen lassen kann, dass ich was im externen Lager liegen habe. Also, das sind so die zwei Sachen, wofür ich es nutze. Jetzt aber erstmal genug Werbung für Fladi und sein cooles Tool Sellerboard. Lasst uns mal direkt in den Content einspringen und zwar ähm, diese versteckten Gewinnkiller. Wir haben ein paar vorbereitet und ich glaube, es gibt keinen Besseren, der darüber mit mir reden könnte, als du, Vladi, denn du bist ja, du weißt es ja ähm, persönlich von den ganzen Nutzern wahrscheinlich, äh, was, was so die Sachen sind, wo die Nutzer sagen, hey, boah, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Wollen wir da mal so ein bisschen erzählen, was ist denn so aus, aus eurer Sicht eigentlich der größte, äh, nicht der größte Gewinnkiller, aber das, was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, was eigentlich ja. echt ein wichtiger Punkt ist?
1: Ja, also wir haben, wir sind ja seit ähm, eineinhalb zwei Jahren unterwegs ungefähr, ähm, haben schon recht viele Nutzer und ähm, ich mache auch viel Support selbst, deswegen ähm, kriege ich die Sorgen der äh, Verkäufer, mit, spreche auch ganz viel mit Verkäufern und ähm, ja, ich habe jetzt einfach ein paar Ausgaben oder Themen aufgeschrieben, bei denen ganz viele ja, Probleme haben, um die richtig zu kalkulieren bzw. Äh, Themen wo die meisten Verkäufer oder viele Verkäufer einfach vergessen. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist der größte Gewinnkiller überhaupt, ähm, das sind die Retouren. Ähm, also Retouren, klar, kennt jeder, wenn man es FBA macht oder FBM. Manche Kunden wollen das Produkt nicht behalten und schicken es einfach zurück. Und ähm, ja, die einfache Art und Weise, um den Effekt der Retouren zu berechnen, ist im Prinzip sie zu ignorieren. Um, einfach weil, <lacht> weil es einfache ist, ja, das, Art, sie zu berechnen, ist, sie zu
0: ignorieren. Ist.
1: <lacht> das, das ist die, die intuitivste Option sozusagen. Ja? Was passiert, ja. wenn, wenn du eine Retour bekommst, du verkaufst das Produkt einfach wieder und, ja. und wenn es gut ist, ja. Und klar, ich meine, jeder weiß, da wird wahrscheinlich irgendwas anfallen, ähm, irgendeine Gebühr oder so von Amazon, die dann sich negativ auf den Gewinn ähm, auswirkt, aber so what? Ja? Aber ja, wie gesagt, das ist äh, das. Die am meisten unterschätzte Kostenposition ähm, überhaupt. Und ähm, der Grund ist wie folgt: Also, ich würde jetzt gerne ganz kurz erklären, was passiert, wenn, ähm, wenn es ein Kunde eine Bestellung abgibt und was gerne. dann passiert, wenn er die retourniert. Sehr gerne. Ähm, ähm, also, angenommen, ein Kunde bestellt in irgendeinem Monat, zum Beispiel im, ähm, September, Ende September, ähm, dann zahlt der Kunde den Preis, vielleicht zahlt er noch den Versand wenn er kein Prime-Kunde ist, beziehungsweise wenn er Prime-Kunde ist und ähm, ja, Express-Versand bezahlt oder sowas. Und das ist sozusagen unsere Basis. Dann haben wir eine Summe. Das ist ähm, ja, die Rechnungssumme sozusagen. So, davon müssen wir jetzt ein paar Sachen abziehen, um den Gewinn zu berechnen. Ähm, es sind eigentlich ganz viele äh, Positionen, ähm, aber die wichtigsten sind, also Shipping Chargeback, sprich, ähm, wenn der Kunde den Versand an Amazon bezahlt hat, dann... Ähm, zieht Amazon genau die gleiche Summe wieder ab? Das heißt, der, 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 Käufer, der, der Verkäufer, der kriegt ähm, kein Geld für den Versand, wenn er FBA macht. Dann äh, natürlich äh, die äh, Verkäufergebühr oder Verkaufsgebühr, Referral Fee, diese 15% oder 12%. Äh, und ähm, dann natürlich die FBA-Gebühr, das weiß sich 3,60 Euro oder 2,50 Euro oder was auch immer. Und äh, den Einkaufspreis müssen wir abziehen. Und dann bleibt der Gewinn. Also im Prinzip. Nochmal ganz einfach, Minus Verkaufsgebühr, Minus FBA-Gebühr, Minus ähm, Einkaufspreis, dann bleibt der Gewinn. So, und ähm, das Problem ist jetzt, ähm, wenn das im äh, September passiert, dann ähm, sehen wir diese, diese Bestellung im Seller Central. Wir sehen, was weiß ich, wir haben 100 Einheiten verkauft und wir berechnen schon den Gewinn. Das heißt, ähm, man geht davon aus, dass man jetzt 100 Bestellungen hatte, mit denen man Gewinn gemacht hat. So, ähm, man verbucht es vielleicht irgendwie gedanklich. Wie gesagt, wenn es äh, jetzt im September war und wir sind jetzt im Oktober zum Beispiel, dann, dann hat man das vielleicht sogar schon irgendwo aufgeschrieben. Ein Gewinn für September war so und so viel. So, und jetzt angenommen, der Kunde schickt das Produkt im Oktober zurück, also im nächsten Monat. Aber im Prinzip funktioniert es genau gleich, wenn, äh, wenn er das Produkt im gleichen Monat retourniert. Also was passiert dann? Im ersten Schritt... Äh, gibt Amazon die ganze Kohle wieder zurück. Das heißt, äh, als Kunde, vielleicht äh, kennt ihr das, äh, kann man äh, einfach eine Retour avisieren ähm, oder einfach im Seller im, im, im Amazon-Kundenkonto ähm, auf Retournieren klicken äh, und, ähm, und dann bekommt man das Geld schon zurück. Also das dauert meistens dann einen Tag oder zwei, bis, bis das Geld auf dem Konto ist. Aber Amazon ist da super großzügig. Also die, wie gesagt, die geben alles zurück, Unabhängig Ja, davon, das, ob du, ne?
0: das, das kennt man tatsächlich, also der Kunde ist König, ne? gerade bei Retouren äh, als Endkunde ist das natürlich sehr angenehm. Ne?
1: Genau, man, man hat die, die Kohle wieder, obwohl man das Produkt vielleicht noch gar nicht zurückgeschickt hat. So, dann, ähm, das heißt, ähm, der ganze Kaufpreis ist eine Minusposition und dann gibt es ein paar ähm, Erstattungen, die wir von Amazon zurückbekommen für die Retoure, also wir als Verkäufer sozusagen. Und noch ein paar weitere Gebühren. Also eine Gebühr ist zum Beispiel die ähm, Re Retourengebühr oder Refund Commission. Ähm, die heißen manchmal ein bisschen anders. Es gibt da eigentlich nicht nur eine, sondern mehrere. Aber die Idee ist die, für jede Retoure, beziehungsweise manchmal sogar für jede retournierte Einheit, zahlt der Verkäufer Geld an Amazon. Das heißt, das wird ähm, abgezogen. So, dann wird... Die Verkaufsgebühr erstattet. Also das ist eigentlich cool, weil, ja. ähm, weil wir die beim Verkaufen gezahlt haben. Ähm jetzt Der Kunde, der Verkäufer kriegt sie zurück von Amazon. Das ist wirklich super großzügig von denen. So, ähm, dann sind wir bei der FBA-Gebühr angekommen und die wird nicht erstattet. Klar, mhm. das heißt... Ähm,
0: na gut, weil die natürlich da auch ihre, also das lassen sich halt bezahlen, weil sie haben die Sachen ja
1: verschickt im Endeffekt ne? und gepackt und, genau, und so weiter. Genau, das, das heißt das Geld ist weg und ähm, es gibt sogar Kategorien bei denen ähm, der Verkäufer für den Versand zurückbezahlt, also zum Beispiel äh, Kleidung. Das ah, heißt, ja. äh, man zahlt dann nochmal eine zweite FBA-Gebühr ähm, für, für den Rückversand. Genau, das ah, okay. ist dann auch äh, purer Verlust. Ja. So und aber das äh, kann schon,
0: wenn man, allein wenn man sich das jetzt überlegt und zusammenrechnet, dann ist das schon, kann das schon nicht wenig sein. Ne? Also das sind jetzt hier nicht ein, zwei Prozent äh, von, dem, von dem, von dem Produkt, von dem Gewinnvorricht, der dann da wieder weggeht, sondern das wird schon eine
1: Stange mehr sein. Also manchmal, äh, es, ist, es kann bis, äh, dann klar, hängt sehr von der Kategorie ab oder vom Verkäufer, aber das kann auch ein Viertel vom Gewinn werden. Ja, ja, also es ist schon genau. echt
0: eine, eine Stange. Ja, wenn man jetzt, wenn der ein oder andere jetzt 5-10% Returnraten hat, dann muss man das mal hochrechnen. Ne?
1: Genau, ja. Ja, Und dann, ähm, aber es geht noch weiter. Also ähm, wir haben ja noch einen optimistischen Fall, dass die Einheit wieder verkaufbar ist. Hm. Ähm, dann ist es eigentlich auch eine Plusposition für uns, weil wir haben ja den Einkaufspreis weil mit der Minus. Preis, dann noch steht. Steht. Genau, dann, dann haben wir sozusagen noch mal eine Einheit als Plus. Ja. Ähm, aber jetzt kommt das, was die meisten vergessen. Ähm, also wenn die Bestellung hey, du, im September Du, ehrlich gesagt, glaube ich, das,
0: alles das, was du jetzt gesagt hast, haben schon die meisten vergessen, aber okay.
1: <lacht> also wenn die Bestellung im September war, dann haben wir im September Gewinn gebucht. Ja. Ja? Und jetzt kommt eine Retour im Oktober. Und, und das ist wirklich, das macht wirklich fast keiner, oder, mit dem ich gesprochen habe oder hat früher keiner gemacht, ähm, ohne irgendein Tool. Ähm, also wir, wir müssen jetzt im Prinzip den Gewinn vom letzten Monat äh, stornieren. Ja. Und wie machen wir das? Wir gehen natürlich nicht zurück ähm, in den September und äh, streichen dort eine, eine Bestellung. Also das macht keiner. Seller Central sagt auch nach wie vor, ich hätte 100 äh, Verkäufe in, äh, im September. Ja? Ja. Das heißt, das, was man jetzt machen muss, wir müssen jetzt im Oktober, in dem Moment, wo die Retour zurückgekommen ist, müssen wir gucken, wie viel haben wir damals mit dieser Bestellung verdient. Und diese Zahl ist jetzt unser Verlust. Okay. Und, ähm, ja, also im Prinzip der Gewinn, den müssen wir abziehen. Dann, ähm, wie gesagt, die FBA-Gebühr, gegebenenfalls die zweite FBA-Gebühr und dann noch ähm, diese Retouren-Gebühr. Äh, und im schlimmsten Fall ist es dann so, dass die Einheit nicht verkaufbar ist. Das heißt, wir verlieren den Einkaufspreis und müssen sie dann ähm, äh, vernichten lassen bzw. in ein PrEP-Center schicken. Das kostet dann wieder Geld. Und äh, ja, so ist es ungefähr. Deswegen, äh, wenn man das alles aufschreibt, äh, ihr könnt es mal exemplarisch äh, durchrechnen oder irgendeine Bestellung nehmen aus dem Transaktionsbericht, die retourniert wurde äh, und einfach mal die Positionen äh, irgendwie in Excel reinkopieren oder äh, auf dem Zettel zusammenschreiben und, und einfach zählen, was da, was da passiert ist. Und äh, ja, wie gesagt, meiner Erfahrung nach ist es der größte Gewinnkiller.
0: Das kann ich kann ich so bestätigen. Also ich habe ja euer Tool jetzt schon lange laufen und wenn ich mir das angucke, ähm, ich gehe mal nochmal parallel hier rein, das sind, auf jeden, das sind auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Batzen, wenn ich mir jetzt einfach mal die letzten zwölf Monate angucke, welche, äh, welche Kosten da auflaufen, dann ist das schon gut, dass ich die auch äh, vor mir habe, weil sonst würde man es im Endeffekt einfach ja, übersehen. Ne? Das ist... Das ist muss man einfach ganz klar so sagen. Ne?
1: So ist es. Also die, die werden im Seller Central angezeigt, ihre Ton, Es gibt dort auch einen Bericht, ähm, aber halt nicht so prominent, weil jeder kennt diese Ansicht, wo man, wo man sieht, wie viel Umsatz man gemacht hat pro Tag oder pro Monat und wie viele Bestellungen. Aber es gibt im Prinzip ja nichts. Ja, ich äh, ich, ich
0: ja. gucke mir jetzt hier gerade mal ein halbes Jahr an und da sind hier knapp 10.000 Euro. Also <lacht> ja. schon gut, die, die vor Augen zu haben.
1: Genau, also denkt an die Retouren, kalkuliert sie mit rein in euer Businessmodell. Wenn ihr mit ähm, Excel oder mit irgendwelchen Tools äh, nach Produkten sucht und die Profitabilität der zukünftigen Produkte berechnet, denkt an die Retouren und plant da lieber ein bisschen mehr rein, ja, damit ihr nachher keine bösen Überraschungen das, erlebt.
0: Das finde ich einen guten und wichtigen Tipp. Ähm, kommt natürlich darauf an, in welcher Kategorie ihr unterwegs seid, umso Umso mehr es auch um Größen geht, Fashion zum Beispiel, da müsst ihr natürlich noch mal mit einer ganzen Stange mehr Retouren rechnen. Und wie viele Retouren ihr nachher haben werdet, werdet ihr auch erst merken, wenn ihr anfangt, die Sachen zu verkaufen. Das ist ganz klar. Aber ihr könnt natürlich schon mal mit Schätzwerten arbeiten. Jetzt lasst uns aber direkt mal zum, zum nächsten versteckten Gewinnkiller kommen. Ähm, und ähm, ich habe mir da aufgeschrieben, wir haben ja vorher schon gequatscht, Lagergebühren. Das Lagergebühren. ist eigentlich so der Punkt, wo du sagst, das ist auch was, wo ganz, ganz viele Leute... Ähm, nicht darauf achten oder nicht genau das
1: durchblickt haben, oder? Genau, also ähm, wir kriegen tatsächlich ähm, oft die Frage, was, was Lagergebühren sind, weil jeder jetzt die Verkaufsgebühr kennt und ja. ähm, die FBA-Gebühr, aber man bezahlt natürlich auch pro Kubikmeter äh, im FBA-Lagergeld an Amazon und ähm, das nennt sich Lagergebühren und es gibt Lagergebühren und Langzeitlagergebühren. Also die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Das Problem mit den Lagergebühren ist, sie ähm, sind ein bisschen tricky, man kann sie nicht so gut berechnen, weil, ähm, weil man ja im Prinzip jede Einheit berücksichtigen muss und die Zeit, äh, wo, sie, wo sie im FBA Lager war, äh, um die richtig zu, zu berechnen. Ja, weil ähm, der Lagerbestand abverkauft wird, immer wieder ähm, schickt man neue Produkte zu zu Amazon und äh, daraus ergeben sich diese Lagergebühren. Und ähm, ja, es gibt eine Übersicht, äh, was es kostet, was ein Kubikmeter kostet. Januar bis September aktuell 26 Euro. In Deutschland und Oktober bis Dezember 36 Euro. Ähm, also teurer wegen Weihnachten, klar. In Amerika ist der Unterschied viel, viel krasser. Ähm, also ich glaube, äh, da kostet äh, November und Dezember das Doppelte. Vom, ist vom denn in Amerika nur der
0: Unterschied von... Weihnachten zum Rest krasser ähm, oder ist es generell auch höher? Das würde mich noch interessieren.
1: Um, das ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil Sie das in Kubikfuß messen und äh, in Deutschland sind die Preise in Kubikmeter angegeben, deswegen kann man die schlecht vergleichen. Aber es gibt da noch ein paar systematische Unterschiede, wie, wie Sie die berechnen, zum Beispiel die Langzeitlagergebühren. Und ähm, also bei den Langzeitlagergebühren ist es so, die werden aktuell in Deutschland zweimal pro Jahr ähm, berechnet. Also, einmal im Februar und einmal im August. Genau, am 15. Februar und am 15. August. Und da guckt Amazon einfach, wie viele Einheiten hast du im Lagerbestand, die älter als sechs Monate oder länger als sechs Monate schon im Lager liegen und wie viele, die länger als zwölf Monate im Lager liegen. Und für diese Einheiten, nur für diese, werden dann 500 Euro berechnet im Fall, dass sie sechs Monate. Oder sechs bis zwölf Monate im Lager waren und 1000 Euro pro Kubikmeter, wenn sie äh, mehr als ein Jahr im Prinzip bei Amazon lagen. Und ähm, das ist dann natürlich ganz krass, weil äh, da kommt schon was zusammen. Ein 1000 Euro pro Kubikmeter, das, das ist natürlich ein super sportlicher Preis, aber das zeigt einfach, dass Amazon diese Einheiten gar nicht im Lager haben will. Und ähm, ja, die meisten Seller umgehen das so. Sie wissen, wann der Stichtag ist, also wie gesagt, am 15. Februar oder am 15. August und gucken dann, okay, wie ist die Situation, werden jetzt Lagergebühren anfallen, Langzeitlagergebühren anfallen oder nicht und lassen sich den ganzen Bestand von Amazon nach Hause schicken oder in irgendein Lager für einen Tag oder zwei und schicken es dann wieder zurück. Also das kostet natürlich auch Geld, aber das ist meistens billiger, als die Lagergebühren zu bezahlen. Also mit dem Trick hat man auch in Amerika viel gearbeitet, aber ähm, also jetzt noch als
0: Update dazu äh, als aus Seller-Perspektive: Wir machen das tatsächlich ähnlich. Also wir gucken dann auch rein zum, zum Stichtag hier in Deutschland und natürlich, wenn wir da jetzt irgendwie 30 Einheiten haben bei einem Artikel, bei einer SKU, dann äh, tun wir uns den Stress nicht an. Aber äh, sobald es um einen bestimmten Betrag geht und das das passiert tatsächlich. Immer öfter, ne? klar, weil man kann einfach nicht so genau rechnen oder irgendwas passiert zu SKU und die verkauft sich nicht mehr so gut, man hat auf einmal doch viel länger Bestand als sechs Monate, dann machen wir das auch so, wir lassen es halt abziehen, packen das in externes Lager, schicken dann halt eventuell auch nicht mehr alles wieder rein, sondern nur noch so, wie wir dann für zwei, drei Monate brauchen, aber ja, den Trick, in Anführungsstrichen Trick, den haben wir auch bis jetzt immer verwendet.
1: Genau, also es gibt jetzt was Neues dazu seit ähm, August in Amerika. Äh, Sie haben jetzt äh, aus zwei Stichtagen zwölf Stichtage gemacht. Also im Prinzip ist jetzt jeder Monat am 15. Stichtag für Langzeitlagergebühren. Das heißt, man kann das jetzt im Prinzip nicht mehr praktizieren, weil sonst müsste man im Prinzip jeden Monat Remissionen machen. Und ähm, wie gesagt, das gibt es jetzt erstmal nur in Amerika, aber. Ich glaube, dass das auch nach Deutschland kommen wird oder nach Europa generell, weil sich also hier im Prinzip ja den gleichen Ansturm haben auf die FBA Lager von, von Verkäufern und ähm, ja, ja, das merkt man müssen. ja bei
0: vielen Sachen, auch mit ähm, mit dem Weihnachtsgeschäft, dass da die Lager für neue Seller und so weiter zugemacht werden. Das kommt ja auch äh, rüber nach, also das sind ja alles Sachen, die die nach und nach umso voller die Lager werden, die FBA Lager, umso mehr muss oder wird Amazon dann natürlich durchgreifen. Amazon hat auch nichts davon, wenn die hier da so Ladenhüter bei sich rumliegen haben. Das kann man schon verstehen, ne?
1: Genau. Ja, deswegen mein Tipp, Lagergebühren, denkt bitte an die Lagergebühren, ähm, googelt danach, man, es gibt auch im Seller Central eine Übersicht. Und ähm, das zweite Thema sind die Langzeitlagergebühren, da muss man einfach ganz gut planen ähm, oder vielleicht vorsichtig planen, dass, dass da keine anfallen.
0: Ja, das ist total wichtig, also da muss man wirklich darauf aufmerksam machen und äh, die Gebühren sind echt enorm hoch, also äh, das solltet ihr auch nicht ignorieren. Ihr kriegt auch eine E-Mail von Amazon, die da sagt, ja, pass auf, hier Lagerbestand und so weiter, äh, reagiert da drauf. Nicht ignorieren, könnte teuer werden. Genau. Ähm, so, dann kommen wir schon zum dritten Punkt, würde ich sagen. Die Zeit drängt, die Leute sind bald bei der Arbeit, wenn sie es gerade auf dem Kopfhörer haben, deswegen, was ist denn der dritte Punkt, wo du sagst, das ist sowas, was viele, viele Seller übersehen?
1: Genau. Also äh, Gewinnkiller Nummer 3, versteckte Amazon-Gebühren. Ähm, jetzt haben wir über Verkaufsgebühr, fba -Gebühr und gebühren und Lagergebühren gesprochen. Aber Amazon hat ungefähr, ähm, ich glaube, ich habe 42 gezählt, 42 verschiedene Gebühren. Und ähm, es kommen immer wieder welche neu dazu. Also wir, wir kriegen das mit, weil wir ähm, diese Bezeichnungen über die Schnittstelle, über die MWS-Schnittstelle bekommen. Und äh, es gibt dort ganz viele Gebühren, die nicht dokumentiert sind. Und manchmal kommt einfach ein neuer String. Ähm, dann müssen wir, müssen wir raten, was das bedeutet. Und ähm, ja, die prominenteste Gebühr ähm, aus diesem Bereich ist zum Beispiel die Inbound Transportation Fee oder die Gebühr für den Versand zu Amazon. Das sind, glaube ich, in Deutschland äh, 3,60 Euro oder so pro Karton. Ähm, ist natürlich nicht viel, also deutlich günstiger, als wenn man jetzt äh, das Paket mit der Post verschickt. Aber ähm, da kommt schon was zusammen. Und ähm, in dem Zusammenhang gibt es auch weitere Fees, zum Beispiel FBA Inbound Defect Fee. Also wenn ähm, Einheiten kaputt sind, die ihr zu Amazon geschickt habt, äh, dann kostet das auch Geld. Äh, oder es gibt auch eine, die heißt Inbound Convenience Fee. Also ich bin mir nicht sicher, wofür man die bezahlt, aber ich glaube, die müssen ordentlich verpackt werden. Wenn, äh, jetzt haben wir so viel... Also sobald es zuständig die zu für die ist,
0: oder die da irgendwie einen Schritt mehr machen müssen, im
1: Endeffekt. Genau, ja. genau also wenn man die irgendwie zu, zu schlecht verpackt oder so, dass sie da zu viel Zeit brauchen, um die zu kommissionieren. Genau, und dann gibt es noch ein paar, wie zum Beispiel ähm, Lightning-Deal, der äh, Blitzangebote, klar, kostet 39 äh, Euro, aber das wird auch nicht äh, prominent dargestellt im Seller Central, deswegen vergisst man das auch, Oft oder, oder das ähm, Abo 39 Euro pro Monat fürs ähm, Professional Verkäuferkonto. Ähm, Coupon Redemption Fee, also wenn ihr mit äh, Coupon Codes arbeitet, äh, dann äh, wie gesagt diese äh, Retourengebühr pro Einheit pro äh, Retour. Äh, dann natürlich die Remissionen und äh, die, diese Vernichtungsaufträge. Äh, dafür gibt es Fees, äh, die Kostet auch unterschiedlich viel. Wenn in Amerika verkauft für Sales Tax, Sales Tax Collection, Labeling, Bubble Wrap, Taping Fee. Also wie gesagt, es gibt eine Unmenge. Wir können vielleicht auch einen Link reinpacken auf die Amazon-Hilfeseite oder ihr googelt einfach nach Amazon-Gebühren oder Amazon-Fees for Sellers oder sowas auf Englisch. Und das sind viele und da kommt schon was zusammen. Man muss einfach wissen, dass es weitere Gebühren gibt.
0: Aber ohne jetzt den Leuten zu viel Angst zu machen, fällt mir nämlich auf, ich bin hier die ganze Zeit parallel in meinem Sellerboard, ähm, dass es ja auch andersrum so ist, dass es bei Amazon-Gebühren natürlich auch einige Dinge gibt, die man dann wieder gut geschrieben bekommt. Ja? Wenn was im, Waren, im okay. Warenlager kaputt gegangen ist, wenn die irgendwas falsch irgendwo eingelagert haben, ähm, wenn irgendwas verloren wurde etc. pp. Ne? Auch das ist ja was, was ihr reinzieht, ja. ähm, was ich sonst eigentlich mhm. nie so gesehen habe. Das muss
1: man jetzt auch ja, sagen. Ja, das stimmt. Das sind, das sind die, die coolen Überraschungen. Ja, genau. Also zum Beispiel ist
0: es tatsächlich so, wenn ich ähm, reingehe und mir die Tage angucke, ich mache es meistens alle zwei bis drei Tage, gucke ich, ob die Zahlen stimmen oder ob wir irgendwie auf irgendwas reagieren müssen ähm, und ich sehe auf einmal, oh, da habe ich gerade mal 2.000 Euro mehr irgendwo her oder 1.000 Euro, die, die ungewöhnlich sind, dann ist es meistens irgendwo bei den Amazon-Gebühren
1: was. Genau. Also die Klassiker sind, ähm, wenn es ein Kunde eine Retoure ankündigt und dann das Produkt nicht, wie gesagt, nicht zu Amazon schickt, dann äh, kriegt er die Kohle, aber 30 Tage später, wenn äh, die Ware immer noch nicht bei Amazon war, äh, wird, äh, wird die ganze Kaufsumme wieder abgebucht vom Kunden. Ah, ja. Und äh, das kriegt man dann als Erstattung. klar, hat angekündigt, dass er eine Retoure macht und hat aber nichts geschickt. Ähm, dann gilt es wieder als Verkauf. Äh, und äh, das heißt, glaube ich, Re Reversal, Reimbursement auf Englisch, dieser dieser Vorgang. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Einheiten, die Amazon verliert oder im Lager beschädigt. Das wird ent entschädigt. Äh, manchmal finden sie die wieder. Ähm, dann äh, kommt eine Transaktion, die heißt Compensated Clawback auf Englisch. Das ist, äh, heißt heißt lustig. Ja, Claw heißt, Clawback ja. ist gut. Clawback, ja. ähm, Genau, also tatsächlich, das sind nicht, nicht immer Gebühren. Manchmal sind es auch Erstattungen und dann sind es positive Überraschungen.
0: Das gibt es auch im Amazon-FBA-Leben, ja? Wenige, so aber das. die gibt es. Genau. <lacht> um, ja, du, dann lass uns doch mal noch mal einen letzten Punkt machen. Das ist, finde ich, so ein bisschen was, wo die meisten sagen, ja, ist ja eigentlich offensichtlich, aber du hast auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Seller das irgendwie trotzdem nicht so richtig bei sich einrechnen, oder?
1: Genau, und ähm, das sind die Fixkosten oder die indirekten Kosten. Da Wir haben hier viele Ausgaben bei Amazon oder im Amazon, im Seller Central, aber auch Sachen äh, wie, was das sich Muster zum Beispiel, oder irgendwelche Versicherungen oder GS1. Ich mean GS1 kostet ja, oder die ern nummern die kosten ja jährlich. Ja. Äh, oder äh, Verpackungsverordnung oder Software-Tools, äh, Office, äh, was weiß ich, Virtual Assistance, irgendwelche Events, wo man hingeht, Reise, ähm, Hosting und so Sachen. Ähm, also sind ganz, ganz viele ähm, Expenses oder Ausgaben. Ähm, ich würde einfach empfehlen, dass ihr euch einfach eine Tabelle macht. Ich habe, gesagt, mit vielen Sellern gesprochen. Die meisten sagen, okay, das sind Kleinigkeiten, sind einmal ähm, Ausgaben, aber ähm, ja, oft sind es keine einmaligen Ausgaben, weil ähm, ja hoffentlich mehrere Jahre äh, im Business bleiben wird. Oder ähm, ja, das ist ja eine, soll eine läng längerfristige Geschichte werden. Es gibt ganz viele Ausgaben, die jährlich anfallen, ja. auch viele monatliche Sachen. Man tendiert dazu, die zu vergessen oder zu vernachlässigen, weil es einfach keinen Spaß macht, die aufzuschreiben. <lacht> ja. Wichtig ist nur, dass das Businessmodell immer noch stimmt. Also gerade wenn man mit einer kleineren Marge arbeitet, ist es wichtig, dass, dass man wie gesagt im Plus ist oder dass das Businessmodell Sinn macht. Deswegen, ja, schreibt die irgendwo auf im Excel oder im Sellerboard oder so. Sonst, Sonst merkt es spätestens, wenn, Und, wenn das Konto im Minus ist, ne? Genau, oder wenn äh, man Steuern zahlen <lacht> muss. Äh, ja, oder Wenn Ja, Steuer
0: kommt, dann, dann sieht es gut aus, genau. Okay, oh, genau. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt alle ähm, ein großes Tränchen vergießen, äh, solltet ihr alle da draußen, wenn ihr jetzt wirklich mal das durchschauen wollt und nicht bereits schon bei Sellerboard seid, mal und auf www.privatelabeljourney.de slash Sellerboard gehen, denn dann könnt ihr das äh, Sellerboard-Tool von Fladi ähm, zwei Monate lang kostenlos testen. Ist das richtig? Genau, ja.
1: so ist das. Ja, und das
0: äh, also zwei Monate kostenlos, äh, kostenlos generell, das äh, ist doch immer eine tolle Sache. Und äh, ich behaupte mal, wenn ihr das erstmal getestet habt, dann äh, seid ihr so ein bisschen abhängig und dann müsst ihr das zu euren fixen Kosten nämlich auch noch dazu rechnen. Sorry.
1: <lacht> genau, das sind dann 19 Euro pro Monat.
0: Das können sich die meisten, glaube ich, gerade noch leisten. Ähm, aber das weiß man auch nur, wenn man das mal genau durchrechnet. Und das kann man ja bei euch auch machen. Ich will jetzt hier keine große Werbe abspulen, aber man kann ja auch diese Ausgaben, das finde ich eigentlich ganz cool, ich muss gesagt, ehrlich gestehen, ich nutze es nicht. Du siehst, ich bin auch äh, ja, da ein bisschen lazy. Ähm, das äh, hm. solltet ihr aber trotzdem euch mal angucken. Ihr könnt euch bei den Ausgaben im Sellerboard das auch manuell dann einpflegen. Ne? Und dann habt ihr Cashflow und so weiter, da gehen wir in den nächsten Podcast noch drauf ein. Aber meldet euch jetzt schon mal an www.privateleveljourneybook.de slash sellerboard. Vielen Dank, ihr und äh, bis äh, zum nächsten Podcast.
1: Das war mir eine Freude, Jill. Vielen Dank.